0: Olá, eu sou Larissa Catalã e este é o Fora da Caixola, uma conversa nada afiada sobre comunicação para te ajudar a pensar além do óbvio. Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente do formato que normalmente a gente faz, ele vai ser um bate-papo sobre o livro Hobby como Artista, que é um livro que fala sobre criatividade, originalidade, Será que isso existe? Como lidar com bloqueio criativo? E para deixar esse papo ainda mais legal e completo, hoje a gente tem um convidado super especial, que é um profissional que eu admiro muito e que inclusive me indicou o livro, que é o Pedro Quintão. Pedro, fala oi, se apresenta aí para o pessoal.
1: Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Então, é, começando um pouquinho, quem sou eu? É, eu sou um jovem ainda nesse começo dessa trajetória louca, eu já passei por vários mundos, vários negócios, até chegar onde que eu estou hoje em dia como investidor de startup. Mas comecei tudo em dois, lá em 2014, 2013 aproximadamente. Eu tinha 14 anos, quase 15, e comecei a empreender. E que apaixon...
0: isso? Muito novo.
1: Não, e apaixonei pelo negócio. Então, o que que antes era tinha uma cabeça que eu queria ser jogador de futebol, eu treinava todo dia eu falei assim, velho, agora eu quero ser empreendedor. Agora, minha vida é ser empreendedor. E começou, obviamente, eu quebrei a primeira empresa. Aí... <risos> 16 anos, aí eu fundei a segunda, que quebrou de novo, e aí quando eu estava com 18 anos, aí a gente fundou a nossa startup que deu certo, que no início chamava Meu Vestibular, e depois virou, ficou chamado Facudata. E, e a história é bem legal, porque nasceu de uma dor literalmente que eu tinha sentido, porque eu tinha literalmente perdido a data de escrever para o vestibular. E aí o Facudata nasceu justamente para isso, para que não que outras pessoas não percam suas datas também do vestibular e tenham que esperar seis meses para se inscrever de novo que nem eu tive que esperar só porque eu dormi mais um dia, um dia a mais e não me inscrevi e foi bem legal e no final a gente funcionava dando cashback de vestibular para quem fazia o, o vestibular cadastro, fazia todo o cadastro pela nossa plataforma e aí depois foi deslanchado então é, depois que a gente fez a saída da startup, a gente vendeu ela e fui trabalhar com a aceleração de startup, fui agente de aceleração de startup, fui trabalhar num, num hub aqui em Belo Horizonte, incrível, chama Orb, e até caiu onde que eu tô nesse universo de investimento hoje em dia. Então, hoje em dia eu sou diretor profissional de uma DFCJ Venture Builder, que é a maior Venture Builder hoje em dia da América Latina, e, e até esse ano a gente... Fira, fica o maior do mundo. E, e hoje em dia eu invisto em startups também por conta própria. Então, hoje em dia eu tenho algumas startups no meu portfólio por conta própria, é, atuando como investidor anjo.
0: Nossa, muito legal essa história. E eu fiquei curiosa aqui: como é que foi isso de fazer uma startup com 15 anos, com 16 anos? Como é que foi a questão de apoio? Como é que. Você juntou recursos, assim, para fazer uma startup. E qual que foi a lição que você tirou de quando deu errado? O que, que você deveria ter feito diferente?
1: Olha, eu acho... O apoio o apoio é muito legal, porque você tem o um apoio de seus pais, obviamente. Seus pais vão sempre te apoiar. Mas, ao mesmo Sim. tempo, você não tem o um apoio de seus pais. É, acaba que você fica muito nesse impasse. Porque seus pais querem sua segurança. E ser empreender com 15 anos não é segurança. Empreender é o contrário de segurança.
0: Sim, então, com certeza
1: de um lado tinha meu pai e minha mãe me apoiando, só que ao mesmo tempo tinha eles falaram assim, não, Pedro, você tem que focar na faculdade, em passar de ano pra ir pra faculdade, e foi acontecer várias coisas, então, é, na escola eu tomei bomba, e tudo por causa disso, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o que eu, eu, eu aprendi muito durante esse processo, eu aprendi que o principal aprendizado que eu tive é ter mais maturidade, que eu não precisava ir, ir em 150 em todos os momentos, tem momentos que você tem que parar para pensar, e, e que não é tudo tão simples que nem se parece. É, uhum. Mas uma coisa que eu já tinha ouvido muito tempo atrás foi o seguinte, que, na verdade, quando você quebra uma empresa, você é, fracassa, não quer dizer que você é um perdedor. Quer dizer que você está um, um passo mais perto do sucesso. Então, quando, quando a gente quebrou, a gente fechou, a gente ficou bastante... É, eu tinha certeza que era o quê? é só o primeiro passo que eu estou dando para chegar mais perto do sucesso. Então, no próximo empreendimento meu, não vou cometer esses mesmos erros. E... Sim. Em questão de financeiro, a gente gastava o menos possível que tinha. A gente não tinha dinheiro, a gente a gente conseguia dinheiro vendendo ingresso para show, essas coisas tudo de menino de novo. E aí, a gente aplicava direto na empresa, mas eram os custos muito baixos. Então, é, a gente não tinha é, custo com site, a gente fez tudo na mão mesmo, aprender a fazer. E acabava que a gente chegou a faturar sem ter custo nenhum, praticamente.
0: Entendi. E nas suas redes sociais, você fala muito de criatividade, sobre marketing também, eu já vi você falando, te acompanho. Como é que você se interessou nesse mundo? Apesar de que eu, Larissa, eu entendo que empreendedorismo tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver também com criatividade e com inovação.
1: Não, é... eu me interessei, é exatamente isso, eu me interessei porque... Quando eu comecei a, a enxergar o que é marketing de verdade, que marketing não é só um post bonitinho no Instagram. Quando total, eu comecei a enxergar o que é marketing de verdade, foi que eu olhei assim, velho, eu quero isso para minha vida. Então, uhum. hoje em dia, a, a parte estratégica do marketing é a minha especialidade. E, uhum. e foi quando eu mesmo tive uma aula na própria faculdade, que antes eu achava que marketing era fazer um post bonitinho. Ou, ah, tem que ter post todos os dias e sim, tal coisa. Sim,
0: sim. Então, Muita gente faz. pensa isso ainda, né? Muita gente mesmo. Muita
1: né? gente. E, e é um déficit que as pessoas têm, porque essa é a parte bonitinha do marketing. Sim. A parte, a parte de medir de número, que é o mais essencial, não é a parte tão bonitinha, é a parte mais dolorida. Então, as pessoas sempre estão atraídas por essa parte, mas ela é essencial. E foi essa parte que, me, que, que eu apaixonei. Por, foi nela que eu consegui enxergar como... Que eu consigo mudar o jogo para sempre trazer mais clientes e como? Mas como que eu vou fazer isso para eles ficarem mais tempo para pra diminuir o custo de aquisição deles? E aí você entende a parte estratégica do jogo? Você vai jogar qualquer jogo, pode ser em 1500 quando o marketing que você tinha que fazer era conversando com a galera em frente, passava na sua banca, ou em, daqui a em 2050 quando vai ser tudo inteligente artificial. Então,
0: Sim.
1: se você é da parte estratégica você sempre vai ter lugar. O operacional, querendo ou não, aos poucos, você vai estar acabando perdendo por inteligência oficial e etc. Mas quando você é estratégico, você nunca vai perder.
0: Sim, eu concordo demais nisso que você falou, porque a gente vê hoje na internet, eu vejo muitas pessoas vendendo marketing igual se fosse receita de bolo. Sendo que não existe fórmula mágica, não existe milagre. Tem uma estratégia por trás, um estudo. Tem que mensurar o tempo todo, observar o tempo todo, né? Porque muda muito rápido as coisas, tem que estar atento. E eu acho que o que você falou é essencial. E agora falando um pouquinho mais do livro, a primeira dica de criatividade que ele dá é hobby como artista, que já é uma frase um tanto polêmica, que é o título do livro, inclusive. O que, que você acha disso do hobby como artista? Como você aplica na sua vida
1: isso? É, eu vou começar falando, assim, na primeira frase do livro, o livro tá aqui mesmo, a primeira frase do livro de um grande artista é, é do Pablo Picasso, que ele fala o seguinte, é a arte é um furto. E o que, que isso tá falando? Que, na verdade, é, tudo isso que a gente vê, nossa, isso aqui é muito inovador, isso aqui é muito original, na verdade, sempre foi roubado de outro artista. E, e isso é, é ok, e isso que é o legal do jogo. Então, o roubo com o artista, é exatamente sobre isso. É um novo olhar para o mundo. Então, é você olhar para o mundo como um artista olha para as referências de outras artes e tem essas, tem outras artistas como referência para ele criar dele. Ele não vai criar do zero, porque é impossível você criar alguma coisa 100% do zero. Então, quando você aceita isso, você tira a sua pressão das suas costas e entende que quanto mais referências você ter, mais você vai ser criativo e mais... É, original entre aspas, vai ser seus conteúdos, suas empresas, tudo que você produzir.
0: Sim, ele tem até um exemplo que deu no livro que me marcou muito, assim, que me gravou na minha cabeça, é que é igual a genética, quando você tem o pai e sua mãe, que eles se juntam e formam você, você é uma mistura dos dois. E que a gente é sempre essa soma das nossas influências, soma de tudo que a gente viu na vida. Então isso de ficar focando e fazer algo novo, original, e que às vezes é a dor de muitas pessoas, eu falo por mim. Eu já tentei ficar pensando assim, será que eu não estou sendo original, será que eu preciso fazer mais? Porque eu ficava nisso, não, isso aqui não é novo, um podcast não é algo novo, é algo de um formato que já existe. Mas até eu entender que o diferencial é realmente a forma como eu falo, o jeito de eu explicar as coisas e principalmente as referências que eu acumulei durante a vida. E agora já falando para a segunda dica, ele fala que não espere até saber quem você é para poder começar. Como que você aplicou essa dica na sua vida? O que, que você entende desse conselho sobre criatividade?
1: Olha, para mim, o principal conselho que eu, via é, eu vi é... Quando eu li esse livro, para mim foi um achado, porque veio uma, eu tinha uma pressão muito grande de ser original, de ser diferente. E, uhum. e querendo orar o jovem, a gente passa por muito conflito de quem eu sou. Isso eu entendi que você não precisa ser você, porque você vai estar sempre em constante mudança. Então, o que é tão legal, tem uma frase que é assim, você tem que fingir quem você é até você conseguir ser exatamente quem você é. Porque sim. É, tudo é uma questão de recorrência. Então, você se inspirar em outras pessoas, você tem que estudar outras pessoas não né, para copiar o que elas fizeram, e sim para copiar a forma delas pensarem. E, e você fazendo isso, você replicando, você vai sempre fingindo que você é assim, até chegar no um momento que você vai ser assim. Então, é tudo questão de rotina, você tem essa rotina de ir fazendo, então é fingir algo que você não é, até conseguir ser. E aí, no, no final de tudo, de toda essa jornada, você vai estar tão acostumado a fingir, que não vai ser mais um fingimento, não vai ser mais uma ilusão, vai ser uma realidade.
0: Sim, e uma coisa que eu gostei muito que falou também, é que o processo de se autoconhecer, ele vem também quando a gente está criando, né? A gente tem essa mania de... Mania não, porque é normal, é natural, todo mundo passa por essa dúvida. Mas esse sentimento de, ah, eu tenho que me conhecer para saber o que, é que eu quero fazer. E que na realidade, quando você vai experimentar as coisas, quando você vai vivenciar as coisas, que você vai entender se é isso que você quer ou não. Por isso que essa parte, inclusive, foi a parte que mais me tocou, porque eu ficava muito nisso. já, ah, eu preciso entender quem que eu sou para começar, como que eu vou falar de tal assunto. E quando eu vi, eu falei assim, quer saber, eu vou começar. Depois eu vou me descobrindo, vou vendo a melhor forma. E eu acho que é uma ótima forma mesmo de exercer a criatividade.
1: tem uma frase que é do Kobe Bryant, que é maravilhosa, que está no livro, que é indiscutível que ele foi um dos maiores jogadores da NBA. E ele fala exatamente isso, que ele roubou todas as jogadas de todos os grandes jogadores. E ele tenta honrar os caras que vieram antes dele, porque eu aprendi muito com eles. E é tudo que ele fez é em nome do jogo e é muito maior do que eu. Então, ele fala que todo o estilo dele não é dele, ele roubou uma, um tipo de jogado do Michael Jordan, ele roubou de várias pessoas que eram fodas na época que ele via, e ele construiu o estilo dele em cima dessas pessoas.
0: Sim, sim, eu amei essa frase também, até grifei. E a maioria dos artistas que a gente admira, todos falam a mesma coisa, todos vieram de várias inspirações, tiveram várias inspirações, e por muitas vezes imitaram, literalmente, é, a palavra copiou, nesse caso é real, que copiou uma jogada, uma forma de cantar, já vi outros artistas também, cantores, falando sobre isso, até que criou-se algo original. Porque até quando, eu, pelo menos, penso, você pode até discordar de mim, que quando a gente envolve a nossa personalidade, ela já começa a ser algo diferente, porque a Larissa é diferente do Pedro, então, mesmo que a gente faça as mesmas coisas, vai ter um resultado diferente.
1: Não, exatamente, exatamente. E eu usando, às vezes, processos é, que você fez, que você utilizou, eu, às vezes, vou me inspirar em, é, em momentos, vou chegar em um lugar diferente, só que eu vou passar por um momentos semelhantes do qual você passou.
0: Sim, total. Agora, a terceira dica do livro é escrever o livro que você quer ler. O episódio de semana passada foi sobre storytelling, que eu acho que fala tudo sobre essa frase. O que, é que você pensa sobre isso? Como que você aplicou esse conhecimento na sua vida?
1: É, eu apliquei da seguinte forma. É, antes, eu sempre falava assim, ah, é viável fazer isso? Gente, será que as pessoas vão querer isso? Ou, ou o, cena, o que não é viável, beleza, então eu vou criar, é alguma coisa que eu quero, alguma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu vou fazer. E você vai ter várias ideias que no final é, surge uma grande ideia. E, e quando você... E escrever o livro que você quer ler, é, porque é algo que você é apaixonado, então é algo que você não vai cansar de, de escrever, é algo que você vai fazer isso com gosto. Então eu levei isso para minha vida, que é o seguinte, eu sempre vou fazer algo na minha vida que, que eu sou apaixonado, porque que porque eu vou ter que se apaixonar pelo processo e não pela jornada, é, vou, desculpa, você apaixonar pela jornada e não pelo ponto final, não pela, pela linha de chegada. E quando você faz isso, você é muito mais criativo, porque você vai pegar muito mais referências e aplicar nessa ideia.
0: Sim, total, concordo muito e eu acho que... É muito sobre a narrativa que a gente quer contar para as pessoas também. É meio clichê isso, mas é a diferença que você quer ver no mundo sempre começa por você, né? Então, quando eu pensei nessa frase, escreva o livro que você quer ler nesse conselho, eu fiquei muito assim, não, eu quero ler um livro sobre essa história, eu quero que a personagem principal, que no caso sou eu da minha vida, haja dessa forma, seja conhecida por isso. E é o que eu tô tentando fazer de uma forma ou de outra. Agora, o quarto conselho, esse pra mim, eu confesso que é o mais difícil, que é usar as mãos. Ou seja, abrir um pouco mão do virtual, da internet, do computador, e usar a parte manual do corpo de movimento. Como é que você leva essa dica? Você tem algum conselho de como utilizar isso? Você acha que faz diferença mesmo ter essa parte de, ser, de movimentar, de utilizar as mãos?
1: É, eu acho que faz completa diferença. E eu, quando era menino, gostava muito de desenhar. Adorava desenhar, desenhava mal, mas gostava de desenhar. E, e recentemente, cerca, mais ou menos de um ano atrás, eu voltei a desenhar. O impacto que trouxe isso na minha vida foi, assim, gritante. Porque eu consegui ver como que o computador, ele limite nossa ação. Ele tem um limite, você tem que fazer isso, você tem que andar dentro das cegas. E a, a caneta e o papel, o lápis o papel, não. Então e uma coisa que eu gosto muito de desenhar eu não eu odeio desenhar de lápis eu gosto de desenhar de caneta porque eu entendo que o erro faz parte do processo e uhum. o erro deixa a arte mais bonita ainda então e o papel ele não tem limitação então quando você está fazendo algo de forma manual você é muito mais criativo porque você vai brincar muito mais e e um exemplo disso é provavelmente você Larissa todo mundo contava naquela aula chata na época de escola você pegava o seu caderno depois para estudar, ela tinha uma frase, o resto era desenho no caderno.
0: Sim, sim.
1: E hoje em dia, com o computador não tem como você fazer isso. Então, você, é, você usa muito mais sua criatividade quando você está pôr a mão na massa. Você está testando. O digital, ele te limita muito suas ações.
0: Sim, eu concordo demais. Principalmente nessa parte... Porque assim, no computador, você erra uma frase que você já apaga. E acaba que às vezes você vai apagando várias ideias que poderiam ser muito boas, mas que você já está ali na praticidade do dia a dia, você vai apagando tudo. E na mão não, você vai errando, vai rabiscando, até ter algo criativo. Eu concordo muito, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. É... Agora uma pergunta pessoal, você dedica algum tempo para utilizar esses hobbies como desenho, como alguma coisa assim? Ou você, Ou você só, quando precisa fazer um projeto, que você utiliza?
1: É, eu uso muito isso como uma forma de desestressar. Uhum. Então, hoje em dia eu pratico, é, final de semana eu tiro um um pouco de tempo, uma hora, duas horas para praticar isso e, e vou sempre brincando. Então acaba que eu antes eu não tinha isso na minha rotina para estabelecido e vi o quanto que se fazia falta e comecei a fazer isso coloquei colocar na rotina porque eu via quanto que meu minha semana ficava mais leve quando eu fazia alguma coisa que me deixava mais leve também, que eu podia desenhar, acalmar, podia ser como ser eu de verdade. Então, escrever poema, então tem várias formas de coisas que você pode fazer, que, se, que você goste, para você se sentir mais conectado até com você mesmo.
0: Sim, sim, eu concordo muito. E já falando também já do quinto conselho do livro, que é projetos, paralelos e hobbies são importantes, que é justamente isso, né? Dedicar esse tempo para lazer. Você tem, então, essa rotina que você dedica um, um minuto do seu dia ou é dia de semana, trabalho, trabalho, trabalho? E fica aquela coisa que você fica realmente só no final de semana que você para para pensar, não? Né? Eu preciso descansar. Como é que funciona isso para você?
1: Quem trabalha comigo, então, toda minha equipe, acha que às vezes eu sou maluco da cabeça. Então, uhum. é, eu trabalho muito isso. Então, às vezes, quando eu tô focado, eu tô muito focado. Mas aí, acabou, entreguei o que eu tinha que entregar e eu tiro 20 minutos para fazer nada. Então, eu fico no, no puff, ou eu fico brincando com alguma coisa nada a ver, ou é, eu fico querendo redecorar a sala, eu sempre faço alguma loucura. mas E, e o que é interessante é que nesses momentos que eu estou brincando, são os momentos que vêm mais ideias novas na minha cabeça. Mais do que na hora que eu tenho que sentar a bunda na cadeira e falar o seguinte, velho, eu tenho que ter uma boa ideia. Então, quando eu estou nesse momento, da, da eu uso isso muito como uma procrastinação criativa
0: sim, é uma coisa sim. Mais
1: produtiva mas mais produtiva criativa porque são nesses momentos que eu consigo pegar referência às vezes então eu estou jogando um joguinho do celular e direto acontece isso me assim beleza eu posso aplicar isso de uma forma diferente na, na minha startup dessa forma então você conecta você começa a juntar pontos que na teoria eles não têm como conversarem só que a criatividade é justamente isso é você juntar pontos que não tem nada a ver, fazer eles conversarem. E, e esses hobbies, você parar, às vezes, o Pomodoro é muito legal disso, você faz o Pomodoro no tempo que você tem de descanso, é fazer alguma coisa diferente, brincar, ou ouvir uma música, desenhar, qualquer coisa, é bem legal, porque além de desafogar a sua cabeça, você consegue ser muito mais criativo. E, e a procrastinação produtiva vem é justamente disso, porque quando você. Tá acostumado com a rotina certinho, você vai fazer isso dar da cer, certinho, certinho, certinho e você não vai deixar espaço para criatividade. E quando você procrastina, às vezes você tem que entregar numa velocidade maior. Você faz um processo novo em traços no desespero que você tem que fazer e aí surge uma grande ideia que você poderia, você não teria se você tivesse seguido a rotina certinho.
0: Nossa, eu concordo demais com isso que você falou. Eu inclusive eu amo pomodoro. E assim, às vezes quando eu tô com um bloqueio criativo muito grande, eu vou sair com meu cachorro, eu paro no meio do meu trabalho, literalmente, faz do que eu tiver e falo assim, não, quer saber? Não tá dando certo, vou tomar um banho, vou passear com meu cachorro, vou fazer qualquer coisa para desestressar, porque eu acho que é muito importante essa pausa também. Tem várias dicas de criatividade que sempre falam como é importante a pausa, até pra, se tiver uma ideia, amadurecer a ideia, e caso não tiver, a ideia naturalmente vai vir nessa parte do descanso. Eu concordo demais e eu, inclusive, amo Pomodoro. Eu até ensinei já no meu Instagram fazer isso, porque é uma técnica que mudou minha vida de produtividade, porque eu ficava tentando ter foco o tempo todo, não conseguia ser criativa, produtiva o tempo todo, e ainda me sentia cansada do mesmo jeito. Então, quando você começa a dividir os tempos, assim, para realmente dedicar um tempo pro seu prazer, pra você não fazer literalmente nada, não preocupar com nada... Eu acho que é muito valioso para a criatividade.
1: Tente sempre quebrar a rotina de alguma forma. Então, é importante você ter rotina, mas ao mesmo tempo que é importante você ter rotina, é importante você quebrá-la também. Então, quando você está indo para o seu trabalho, pega uma rua que você não conhece, por mais que vá demorar dois minutos a mais, porque lá pode, tá, você, pode você vai conhecer coisas novas. Então, e, e, vai, e vai brincando sempre de quebrar a rotina, porque aí sim você vai, você vai é, desensinando o seu cérebro a, a seguir padrões. Então, começa a escovar a dente com a mão esquerda, que você vai ver que é horrível. É impossível. Eu que a boca quando eu fiz isso pela primeira vez. Mas... <risos> pra mim
0: não é difícil, porque eu sou canhota.
1: <risos> mas aí eu
0: faço com a mão direita.
1: Mas... Então, começa a quebrar pequenas rotinas do seu dia-a-dia, dia, às vezes. Então, pegar uma roupa diferente para ir pro trabalho, então, às vezes até usar uma roupa diferente, você quebrar rotinas que você tem, já estabelecidas, que nem você sabe o porquê tem essa rotina, e quebrar pequenos pontos dela.
0: Sim, com certeza. E uma parte do livro, que dessa parte, desse tópico específico, que me marcou muito, que ele fala sobre não descartar nenhum interesse seu. O que, que você acha sobre isso? Isso pra mim foi uma parte que me impactou, porque eu realmente ficava nessa dúvida se eu tinha que descartar algumas coisas, priorizar outras. E aí ele fala que não, tem que ter espaço para poder você viver tudo que você gosta de viver. Você vive a sua vida assim, ou você acha que isso não quer dizer que, que é verdade?
1: Não, eu acho super verdade, eu acho super verdade. Então, hoje em dia, que eu tenho uma maturidade maior, eu tenho uma experiência, eu vi que vários momentos que eu posso ter errado anteriormente foi justamente por causa disso, porque eu deixei de viver algumas coisas que eu gostava, que eu amava de fazer. Porque na minha cabeça, empreender era aquilo. Era ficar 100% focado no negócio. E não é. Não é. Você tem que ter sua vida, você tem que fazer o que você, o que você gosta também. Você não, nunca pode descartar essas outras coisas. Então... O que você tem que fazer é conseguir organizá-los. Então, eu não abro mão é, em, em tempos pré-pandemia, né? De uhum. toda a ir no cinema. É uma coisa que eu não abro mão. Então, e eu só adaptei. Então, quando eu é, eu era mais novo, eu ia no horário do almoço. Hoje em dia, que eu tenho muito mais obrigações, meu dia é muito mais corrida, corrida, eu pego a última sessão de 11 horas. Então, mas é uma coisa que eu não abro mão. Então, você você nunca pode abrir mão de várias coisas que vão te deixar feliz, porque isso vem até a teoria de Harvard, de um livro de Harvard, que é justamente isso. quando você é mais feliz, você é muito mais produtivo e você entrega muito mais, você entrega muito mais e muito melhor.
0: Sim, eu concordo demais, demais. Porque a desmotivação acaba que a gente fica com preguiça, né, e desanimado de fazer as coisas. E quando a gente começa a abrir mão de tudo para poder viver, só o empreendedorismo ou o seu trabalho ou o que for, acaba que a gente se limita muito também nos nossos gostos, do nosso autoconhecimento eu penso que quando a gente fica muito tempo focado em uma só coisa a gente está literalmente não vendo o restante do mundo, o que está acontecendo e, talvez esteja perdendo oportunidades ou até mesmo de se conhecer melhor uhum. e, e já indo para a sexta dica do, do livro é faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas, essa dica é um pouco óbvia mas o que eu acho muito legal nela é que ele fala que, no início, ser desconhecido é bom. O que, que você acha dessa frase? O que, que você acha desse conselho?
1: Olha, eu, eu, eu vou um pouco na contramão de Eu não acho que é tão óbvio, porque é o seguinte, a maioria das vezes, quando você tem uma ideia, que você julga, que é genial, você não sai contando para as pessoas. E, e, e para mim, é o contrário. Eu já fiz até um post no Instagram justamente falando isso, porque, na verdade... É, a ideia em si não vale nada. E quanto mais você. E é muita ingenuidade sua achar que no mundo, com bilhões de pessoas, não vai ter uma pessoa que teve a mesma ideia que você. É muito
0: verdade
1: é Quanto mais pessoas você contar a sua ideia, mais pessoas vão te dar um feedback sobre a sua ideia e você vai melhorar ela. Então, nunca deixe de compartilhar nada com as pessoas. É, e é uma coisa bem interessante que, que o livro fala muito. Mas tem muita diferença entre você compartilhar uma ideia, é, a receita toda do bolo, e você compartilhar seus ingredientes. Então uhum. é você compartilhar pontos, mas não conectar eles. Uhum. Então, isso, para mim, é muito interessante. Não esperar que também tá já tudo perfeito para você compartilhar. Compartilha desde o início.
0: Sim, eu concordo. E querendo ou não, isso de compartilhar aproxima muitas pessoas, né? com a sua própria ideia, porque quando as pessoas vêem lá o seu processo, como está sendo desde lá a construção, eu pelo menos tenho a sensação de que te aproxima muito mais do resultado final, virar algo muito mais colaborativo. E que eu acho que é assim que formam-se grandes ideias, né? com aquele feedback constante, com aquela conversa constante com o público, com seus amigos. E eu também acho que isso de não compartilhar é muita ingenu ingenuidade de achar que ninguém no mundo está fazendo as mesmas coisas que você, que ninguém pensou da forma que você pensou. E indo já para a sétima dica, que é uma dica muito legal também, que a, ge a geografia não manda mais em nós. Ou seja, a gente não tem mais isso de estar no ambiente, ter que estar só nesse ambiente para fazer algo produtivo, algo revolucionário. Como é que você interpreta esse conselho?
1: É, hoje em dia, esse é o lado bom da tecnologia também. Hoje em dia, a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo e... E, querendo ou não, isso vem até um estilo de vida que são os nômades digitais, né? E Sim. eles aproveitam 100% dessa dica. Porque é você vai construir seu próprio mundo. Então, na hora que eu estou trabalhando, eu estou no mundo do Pedro. Eu não estou no Brasil, Espanha, Argentina, é, Madagascar, qualquer lugar que seja. Eu estou no mundo do Pedro. E quando você quanto mais lugares diferentes você está, e, você, e o legal é que hoje em dia você não precisa estar é presente fisicamente, você pode estar presente online. Então, uma coisa que eu tava até brincando nessa quarentena é que tinha a visita do Louvre online. Então, eu peguei um óculos de virtual, coloquei e fiz a visita do Louvre com um óculos de virtual, como se eu estivesse no Louvre. Então... é legal! Hoje em dia, você não precisa estar... E o quanto que isso impacta nas suas referências, impacta na sua criatividade, é essencial. Então, entra muito naquilo de você sair um pouco da rotina. Então, você conhecer novos lugares, novas cidades, porque os atos das pessoas são diferentes do seu lugar natal. E isso vai impactar exatamente como você produzir algo, porque você vai aprendendo de cada, de cada um, e no final você vai construir um grande Frankenstein, você vai construir seu próprio Frankenstein, que no final dá certo.
0: Concordo demais. E já ainda para a oitava dica, e que é a dica que para mim é quase um princípio de vida mesmo, que é, seja legal, o mundo é uma pequena cidade. Como que você interpreta essa dica? Como que você utiliza essa dica no seu dia a dia?
1: Olha, para mim, é, eu sempre tento ser, é, ser legal com todas as pessoas. É, eu tenho até um pouco de dificuldade, às vezes, de, de não ser legal de falar não. Então, mas você tem que saber equilibrar entre ser legal e saber também falar não. É, isso vem é até um aprendizado para mim que eu ainda não consigo. Seguir 100%. Mas eu acho o seguinte: tem é, a, a frase de capa desse capítulo fala exatamente isso. Faça amigos e inimigos. Então, aquela pessoa que fala mal de você e fica, às vezes, realmente tem inveja, ou é um inimigo seu, é, não fica querendo bater a boca com ela. Não perca tempo a bater batendo boca, querendo justificar, não. É, liga o foda-se, pronto. Não fica nem aí. Não gaste tempo com essa pessoa. E quando você faz amigos. Você se preocupa com outras pessoas, você tem curiosidade sobre a vida dela, você é gentil com ela, é, você tem disposição para mesmo em alguns momentos se parecer burro, porque ela está te contando alguma coisa que você já sabe, te o salteado, mas ela está te contando uma empolgação tão grande que você vai ter que parecer às vezes é, burro disso, que você não entende, etc. É muito interessante porque é o seguinte, quanto mais, a, é, mais amigos você criar, mais essas pessoas te retribuirão. Então, quando elas lembrarem de alguma coisa que faça sentido para você, ou até indicar alguma coisa da sua ideia, indicar para alguém, ela vai lembrar dessa pessoa, porque, velho, ela foi gentil comigo, ela foi legal comigo, eu vou retribuir isso também. Então, se você não é, é legal genuinamente com a pessoa, ela não vai se sentir abraçada, e ela não vai retribuir de volta. Então, é uma coisa que eu aprendi muito, é que você tem que ser sempre legal com as pessoas, mesmo que seja por interesse, você tem que colocar na sua cabeça que, independente da pessoa, você tem que ser sempre legal, você tem que ter empatia ser é sempre legal com ela, mesmo que seja por interesse. Então, o retorno é muito positivo.
0: Eu concordo, e assim, talvez até sendo um pouco mística demais, mas eu, eu, eu acredito muito que gente boa atrai gente boa, e uhum. quando a gente é gentil com as pessoas, a gente vai receber gentileza de volta, a gente vai receber coisas boas de volta. Eu também tenho essa dificuldade muito grande em falar não pra tudo na vida. É algo que eu tô tentando melhorar, porque a gente tem que saber nossos limites também, né? Mas é uma coisa que eu acho muito essencial. E estar tá perto de pessoas talentosas, estar tá perto de pessoas do bem, eu acho que motiva muito a gente. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu converso com pessoas que têm paixão, que têm talento, que têm aquela força, vontade de viver, que têm amor por algo, eu sinto tão feliz perto dessas pessoas, eu fico me sentindo tão inspirada, que pra mim, isso de ser legal é quase que uma obrigação, sabe? Tem que ser legal porque eu quero atrair o melhor das pessoas, eu quero atrair o melhor, o, o melhor estado delas, eu quero que elas estejam felizes ao meu lado, porque assim é a melhor versão de todo mundo, pelo menos eu acredito, é quase, uma, igual eu falei, é uma coisa meio mística, mas eu acredito demais da conta.
1: E é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você é, que gentileza gera gentileza, é, lealdade e lealdade etc uma coisa é você não fazer esperando isso de volta é você fazer para você mesmo então é, ele dá até um exemplo aqui que é escreva carta de fãs então você é quando você escreve quando ainda mais quando você mais não se escreve carta para jogador de futebol cantor e tudo e raramente responde só que você faz isso por você e é, é você entender isso é você fazer isso por você e não para ter essa retribuição que é mais importante, é você fazer isso pra você se sentir bem, é, e não fazer pra receber algo de volta.
0: Concordo demais. E agora, já indo contra a mão desse conselho, o nono conselho do livro é Seja Chato, que é a única maneira de terminar o um trabalho. E essa parte eu achei muito legal sobre ele fala sobre a importância dos relacionamentos certos, da rotina. O que, é que você acha sobre isso?
1: Olha, é, eu acho que é exatamente daquela frase que a gente tem de muita dificuldade, que é saber falar não. Porque muitas vezes várias pessoas vão pedir coisa pra gente e, e às vezes você fala sim, mesmo você não querendo de forma nenhuma e deixa de fazer e, e usa esse tempo pra alguma coisa que você poderia estar tá gastando com você. Então, você ser chato às vezes é você chato pra negar falar não para pessoa, falar que não vai fazer, etc. Para você, justamente, estar bem, cuidar de você, que é o mais importante. Então, Sim, teve, teve uma mais palestra fácil. quando eu era muito novo, na época da escola, que o cara falou assim, velho, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí todo mundo falou, pai, mãe, irmão. E ele falou assim, não, a pessoa mais importante da vida de vocês tem que ser sempre ser você. E isso me chocou muito, porque você vai na contraparte o seguinte, ah, não, meu pai é a pessoa mais importante da minha vida, minha mãe. Eles são, mas a pessoa mais importante tem que ser sempre eu. Porque se eu não tô bem, como que eu vou fazer eles ficarem bem também? Então, é sempre você olhar para dentro também, você tem que ser sempre um pouco egoísta também.
0: Sim, eu concordo demais. E uma coisa que eu achei muito legal que ele falou nessa parte é que a gente tem que valorizar também aquelas coisas que são essenciais na nossa vida ainda. Então, manter o trabalho fixo, manter relacionamentos bons, preservar o que a gente tem e que está mantendo a gente, justamente por esse autocuidado é tão fundamental. E é muito sobre isso que você falou, sobre saber falar não, sobre respeitar os nossos limites. E eu tenho a impressão de que, assim, acho que não só na área de marketing, mas em todas as áreas vai ter sempre aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que quer folgar um pouco pro seu lado, né? Que quer que você faça as coisas de graça, faz um favor aqui e ali. E não que seja algo ruim ou negativo, porque eu acho que ajudar um amigo não tem nada de errado, mas você tem que saber se, se respeitar, se, se saber o seu limite justamente para você conseguir tocar os seus projetos, conseguir priorizar você, que é igual você falou nesse exemplo, é a principal pessoa das nossas vidas.
1: E até nesse capítulo ainda, ele fala algo, que é uma dica prática, que eu usei na minha vida e mudou minha vida muito, que é se eu fazer um calendário para você fazer, é, você medir o quanto você está fazendo, tipo um tracker. É, quem vê meus histórias vê que o armário está sempre riscado por causa disso. Então, por exemplo, eu tenho a meta de ler 10 páginas por dia, então, eu tenho vários quadradinhos, que é todo dia que eu vou lendo, eu vou lá e risco um quadradinho. E ah, eu não... eu também
0: tô fazendo isso. Muito bom.
1: E é uma dica que eu aprendi nesse livro e é assim, é maravilhoso. Então, você se força a preencher um quadradinho todos os dias. E quando você não preenche, você não fez, você não tem que preencher, você tem que pular mesmo. Então, isso é muito, isso é muito legal que você vai começar a medir o que você tá fazendo. Você vai colocar, você vai mensurar, você vai colocar uma deadline. Então, 10, tem que ser 10 páginas. Acabou, acabou, vou lá e risco.
0: Sim, muito legal. E agora já ainda para a última dica, que é criatividade é subtração. O que, que você entende dessa frase? Como que você aplica essa frase no seu dia a dia? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Olha, é, é impossível você abraçar o mundo. E quando, quando você é novo, é, voltando àquele assunto de como, por que eu acho que a gente quebrou a primeira vez, foi justamente por isso que a gente queria abraçar o mundo. E à medida que você vai crescendo, você está tendo mais maturidade, você enxerga que é impossível abraçar o mundo. Não, tem, não existe isso. E, e criatividade não é sobre fazer tudo. Não é só fazer tudo, senão você nunca vai conseguir ser criativo. É, é você saber o, o que fazer, você subtrair, você tirar algumas coisas de tudo que você queria fazer e começar pelas pequenas coisas. Então é pensar muito simples. E começar a executar até um dia, que quiçá, Chegar nessa grande coisa, mas é fazer um passo de cada vez, porque tudo é impossível. Você não tem energia para fazer tudo, você, você vai separar muito sua energia. Tem um livro que é maravilhoso, fala muito sobre isso, que é o essencialismo. Então é você ter um foco, porque lá você vai conseguir ter uma energia maior e vai ser muito mais criativo, porque você vai conhecer sobre aquele assunto de verdade. Você vai vivenciar muito mais presente se você fizesse várias coisas ao mesmo tempo.
0: Sim, eu concordo demais. E agora, para finalizar o assunto, sintetizar, Pedro, dá aí um conselho sobre quem quer trabalhar com criatividade, com marketing, o que você acha que é o mais essencial para ser mais criativo? Enfim, vamos sintetizar tudo isso que a gente falou.
1: Então, vamos lá. É, sintetizando o livro, por que o livro, para mim, na minha vida, foi muito importante? Eu vivia num momento de vida que eu me obrigava a ser muito original. Então, como eu, eu sou escritor, é, eu escrevo para algumas colunas aqui de Minas Gerais, do estado de Minas, do eu me obrigava a ser muito criativo e muito original. Eu tinha que ser eu. Não existe outro Pedro então E o livro tirou esse peso das minhas costas. Então, se você quer trabalhar com criatividade, a primeira coisa que você tem que entender é que que você não precisa tirar aquela grande ideia do nada. que não existe isso. que as ideias não nascem enquanto uma maçã cai na sua cabeça e você teve que querer que agora a quarta lei de Newton. Crie uma nova lei de Newton. Não, não existe isso. E o que, que é e a criatividade de referência então quando você entende que quanto mais referências você vai ter mais você vai ser criativo você começa a, a você aceita isso você vai ir atrás de referência você não vai ficar buscando atrás de ter aquela ideia disruptiva e e por, e por que que a quilometragem às vezes é, se torna história importante justamente por causa disso porque é você entender você ter várias pessoas e conectar então eu até recomendo muito que vocês vejam a palestra do Steve Jobs para a turma de formantes, eu não me engano, foi de Stanford. Que ele fala como que várias coisas que ele fez na vida dele que não tinha nada a ver, ou aconteceram sem querer, no final se juntaram. e Nossa, para... essa palestra
0: é muito boa, muito boa.
1: É, é assim, é maravilhosa essa palestra. E ele mostra como que várias coisas que, que aconteceram na vida dele sem querer, é, no final se juntou, e entregou uma coisa, uma coisa muito maior, e dá para fazer isso na nossa vida de forma agora, então várias coisas que aconteceram na minha vida, eu tomei uma bomba, no colégio que eu amava, fui para o colégio muito pior, só que foi lá que eu conheci o empreendedorismo então várias coisas que acontecem podem parecer horríveis, só que no final são muito importantes para criar toda essa trajetória, então isso é muito importante.
0: Pedro, muito obrigada. Agora a gente tem a parte de dicas práticas, que é você falar dicas, falar conselhos, palestras, indicações para as pessoas se inspirarem, entenderem mais sobre criatividade. Pode falar a primeira dica.
1: Eu acho que o, a primeira dica que eu dou é assim, tem um caderno de roubos. É, essa dica eu roubei do próprio livro que ele fala, então você tem um caderno de ideias que valem a pena ser roubadas. Então de boas iniciativas, então tem um caderno mesmo é, eu gosto de ter sempre um bloquinho mesmo no, na minha mochila pequenininha. É, mas você pode usar notas, bloco de notas do celular, Google Keep, tem várias outras ferramentas. Uma dica de livro que é, é maravilhoso é o Ferramentas dos Titãs. E, para mim, o melhor jeito de você ler ele é lendo uma pessoa por dia. Então, não queira ler ele todo de uma vez, porque você não vai conseguir aplicar nada dos dos ensinamentos. Leia uma pessoa por dia para você ir aplicando. E, para fechar... É a palestra do Steve Jobs, que, que pra mim é maravilhosa, que você vai entender como que os pontos se conectam no final das contas.
0: Muito boas indicações. Eu vou deixar aqui só mais algumas indicações. A primeira é um livro que eu gosto demais, pra mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é o Criatividade S.A., que fala um pouco da história da Pixar. E ele é muito bom pra gente entender a criatividade dentro das empresas, porque parece muitas vezes que criatividade é algo que a gente tem que ter como pessoa, mas poucos livros falam sobre dentro de empresa, sobre o empreendedorismo em si, e esse é um livro muito bom, Pedro, você já leu, né, pode Nossa, confirmar maravilha. que ele é maravilhoso esse livro, e eu nunca indiquei ele aqui, já dei várias frases dele, mas eu nunca indiquei, eu recomendo demais, e a segunda indicação, que é um curso que eu estou fazendo agora, é o curso do Murilo Gam, Reaprendizagem Criativa, ele é um curso que ele é de graça, ele vai abrindo sempre turmas. Para ficar de graça. Então fiquem de olho, se inscreva, é um curso maravilhoso e ele fala justamente sobre esse processo da criatividade, esses mitos que a gente tem, que é a criatividade é originalidade, tudo isso que a gente conversou hoje. Pedro, muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito legal o bate-papo, eu tenho certeza que acrescentou muito na vida das pessoas. E é isso, eu espero que você volte aqui mais vezes, se coloque, fale um pouco das suas redes sociais, se divulga, fala aí as pessoas onde elas podem
1: te acompanhar. Larissa, eu que agradeço o convite. Fico muito honrado de poder falar um pouquinho do que eu acredito aqui com você. E quem quiser me acompanhar, pode me seguir no meu Instagram, que é Pedro Quintão. Tudo meu é Pedro Quintão, então qualquer coisa que vocês olharem vão achar Pedro Quintão. Então, só que lá no meu Instagram eu falo de todas as minhas colunas que eu escrevo, do TEDx que eu vou palestrar agora, tem tudo sobre isso. E para as mulheres, então. Para as mulheres, principalmente as belo-horizontinas, então acompanhem também a minha nova startup que eu estou lançando agora, nesses próximos dias, que chama Bibelos, o Instagram é Bibelos Brasil, que vai ser uma forma fácil de você ir em vários salões pagando muito menos e recebendo o mesmo valor de serviço e etc. Então, e qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo que eu sempre respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo.
0: Muito, muito obrigada, Pedro. E quem veio aqui pelo Pedro, gente, pode continuar me ouvindo, me assistindo, qualquer dúvida, sugestão. Eu também sou Larissa Catalã em todas as redes sociais, assim como o Pedro Quintão. Então pode me procurar, vai ser sempre muito bem-vindo. Qualquer coisa, dica de episódio, conselho, crítica, eu estou super aberta e, como eu sempre falo, a gente está construindo esse podcast aqui juntos. Os temas são sempre sugeridos por vocês. E eu tô sempre, cada dia mais, querendo trazer pessoas também, como o Pedro, que são inspiradoras pra gente. E eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse episódio. Muito, muito obrigada e até quarta que vem.